0: Fala líder, aqui é Ricardo Piovan, sejam muito bem-vindos a essa live, onde nós vamos falar sobre como parar de operacionalizar, como você parar de ser um líder que fica toda hora operacionalizando, como a gente vai dizer, é, às vezes o líder operacionaliza, sim, mas é às vezes, principalmente em momentos de crise, o grande problema, qual que é, pessoal? O, o líder, antes de ele se tornar líder, provavelmente ele era um ótimo operacional. Se você tem um cargo de liderança, é porque você já foi um ótimo operacional. E aí alguém chegou para você e falou assim, cara, você quer ser um líder? Você é muito bom, você quer liderar uma equipe? E você falou que sim. Só que às vezes, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para pegar um cargo de liderança. E aí o que acontece? Ele pega o cargo de liderança, aí o time não dá conta. O time não consegue fazer no tempo certo, na qualidade certa. E aí como esse líder é muito bom, ele vai lá e começa a fazer. E aí entra nessa roda de samsara, entra nessa loucura danada e o líder fica operacionalizando. Aí ele não faz a gestão de pessoas, ele não planeja, ele não tem tempo para ele, para a família dele, para os hobbies dele. Líder, se você está operacionalizando, tá errado. E assim, não adianta botar a culpa na sua equipe que não sabe fazer, que não tem tempo para fazer. Não adianta ficar botando a culpa no seu líder. Você vai ter que fazer alguma coisa para mudar isso daí. Porque, de novo, você é bom operacionalmente. E aí você vê que o time não faz, você vai lá e faz. Não, vamos resolver tudo isso daí hoje. Então, uma das coisas que eu quero mostrar para você nessa live, já pega papel e caneta, pessoal. Não assiste essa live vendo uma, uma, um Netflix, vendo jogo... Cara, é uma aula isso daqui. E é uma aula que pode te ajudar muito a você parar de operacionalizar... E você conseguir fazer a equipe dar resultado. Então pega papel e caneta aí... Eu vou te falar quatro passos daqui a pouco... Quatro coisas que você precisa fazer. Mas antes de eu falar desses quatro pontos, pessoal... Vamos primeiro falar sobre quais são as tarefas do líder, e você vai ver que em nenhum momento eu vou falar que você tem que ser um operacional, é que você entrou num furacão aí, você fica fazendo isso e está na hora de começar a cortar esse, esse fluxo aí, então vamos falar dos vários papéis do líder. O primeiro papel, gente, o líder, ele tem que ser uma pessoa que ele critica o processo, o produto e o procedimento. Não é aquela crítica de falar mal, de ficar reclamando, não. A crítica é assim, ele olha um processo, nossa, esse processo aqui, eu e a minha equipe, nós fazemos em dois dias. Cara, nós temos que fazer em um dia e meio, nós temos que fazer em um dia. Sabe, líder extraordinário, gente, se você me acompanha há um bom tempo, você deve ter até cansado de ouvir eu falar isso daí. Mas líder extraordinário, ele sabe que sempre é possível fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade. Então, a todo momento, ele está criticando o processo, criticando o produto, criticando o procedimento. Dá para fazer melhor, dá para fazer isso de uma forma diferente, com muito mais produtividade. Só que me desculpa, líder, se você fica operacionalizando, você não tem tempo de criticar o processo, o produto e o procedimento. Por quê? Porque você fica fazendo coisa que não é para você fazer. Os seus liderados é que ficam fazendo, é, você fica fazendo as tarefas dos seus liderados. Ai, Ricardo, é que eles não dão conta. Calma, nós vamos chegar lá. Uma outra coisa, né? logo depois que um, um líder ele critica o processo, o produto e o procedimento, ele saca novas formas de fazer as coisas. E aí vem a segunda ação de um líder, que é o quê? Planejar as ações. Então, para a gente conseguir esse processo que demora dois dias, para a gente fazer em um dia, um dia e meio, nós vamos ter que fazer essas ações aqui. Então aí o líder, gente, ele pega uma planilha Excel ou pega um sistema de planejamento e ele quebra as ações. Olha, para a gente sair de dois dias para um dia e meio, um dia, são essas ações que nós vamos ter que fazer. E essa primeira ação é o João, essa segunda ação é a Maria, essa terceira ação é o Aguiar. Então ele cria um plano de ação para conseguir alcançar aquele objetivo que ele está traçando. Essa é uma segunda atividade. Uma terceira atividade de um líder, desenvolver o time. Pessoal, se você me acompanha faz tempo, eu sempre estou falando isso. O Brasil passa por um momento chamado apagão de talentos. Está faltando gente extraordinária, está faltando gente boa no mercado. Eu tenho certeza, tem 10 pessoas no seu time, talvez 5, 6, são muito bons. Mas tem 4 que não são tão bons assim. E aí, você líder, você tem que desenvolver esses caras. O líder, gente, ele tem que ser coach, ele tem que ser desenvolvedor. O líder: eu tenho pessoas que não são tão boas assim. O líder tem duas coisas que ele pode fazer. Coisa número um: ficar reclamando. Ah, meu liderado não é bom, ah, meu liderado não é motivado, ah, está faltando é, talento. Essa é uma atitude que o líder pode ter. E acredite, não vai resolver em nada, tá? Não resolve esse tipo de ação. Agora, a segunda ação é ele parar, pensar... E, de novo, ó, vamos voltar para o ponto número 2. Montar um planejamento de como desenvolver o time. Ah, Ricardo, mas eu não sei criar esse planejamento. Eu não sei desenvolver o meu time. Você não sabe? Vai fazer o F14 da liderança. Eu tô com as inscrições abertas do meu treinamento completo... Chamado F14 da liderança... E lá, um, um dos F, são, que eu, chama F14 gente, porque são 14 módulos, são 14 habilidades. Uma das habilidades, qual que é? Como desenvolve o time, como que eu pego uma pessoa incompetente e eu transformo ela numa pessoa competente, porque essa é a sua função como líder, e se você não sabe fazer isso daí, não tem problema também, é só você buscar o conhecimento, comigo ou semigo vai lá e compra uns três livros de desenvolvimento de equipe e desenvolve, ou vem fazer o F14 da liderança. Você vê, é, então, primeira coisa que um líder faz, critica processo, procedimento, produto. Critica no bom sentido, não é reclamão. Segundo, planeja as ações para conseguir alcançar esse objetivo. Terceiro, desenvolve o time. Líderes extraordinários conhecem ferramentas coaches para desenvolver o seu time. Quarto, ele dá feedback nas pessoas. Aquelas pessoas que estão indo bem, ele dá feedback positivo, ele elogia. Toda vez que você dá um feedback positivo num liderado, você é líder tem três grandes benefícios. Que ele fica mais motivado, ele tende a repetir aquilo que ele fez e facilita o feedback quando ele vai mal. Agora, tem algumas pessoas do seu time que elas não estão indo bem. E você, líder, tem que chamar o cara e dar um feedback de desenvolvimento nele. Note que eu não uso a expressão feedback negativo. Tá? Eu uso a expressão feedback de desenvolvimento. O cara está errando, eu vou chamar ele para uma conversa e eu vou desenvolver ele. Líderes extraordinários, quando eles dão feedback nas pessoas, eles não pensam em punição. Eles pensam em desenvolvimento. Mas acredite, 92% dos líderes brasileiros, eles acham que feedback é punição. Eu vou chamar atenção, eu vou punir o meu liderado através da fala. Líderes extraordinários, não. Não, eu vou aproveitar o erro dele para desenvolver ele. E é assim, eu não sei se você é um líder que sabe aplicar feedback nas pessoas. Não sabe, vem participar do F14 da liderança. Eu vou te ensinar o passo a passo de como que você faz isso. Quinto ponto que um líder faz, gente. Daqui a pouco eu vou falar pra você como é que você sai do operacional, tá? Primeiro vamos falar coisas que você tem que fazer. Quinto ponto, ajusta as rotas do planejamento. Sabe o segundo ponto que eu falei que é planejar? Pessoal, quando a gente planeja, é muito comum coisas saírem erradas. É muito comum a gente planejar algumas coisas erradas. É muito raro você montar um planejamento e você acertar de primeira. Erra. Pode acontecer? Pode. Às vezes você chega na maestria do planejamento e você planeja e tudo sai perfeito, mas normalmente não é assim. Então uma das coisas que o líder tem que ficar muito atento é acompanhar o planejamento, cobrando as pessoas e ajustar rotas erradas do planejamento. Porra, isso aqui que a gente planejou não está funcionando. Vamos ter que mudar isso daqui. Nossa, eu deleguei essa tarefa para a Maria, mas a Maria não está não tá competente para executar essa tarefa. Deixa eu colocar o João e eu vou ter que desenvolver a Maria. Então, uma outra tarefa é você ajustar o planejamento. Mas, gente, a maioria dos líderes não planejam. A maioria dos líderes, eles têm uma ideia, eles saem fazendo... Eu gosto muito de uma expressão do Bernardinho, é, ele diz algo mais ou menos assim, quem planeja mais, transpira menos. O líder, sabe por que, que você e o seu time estão transpirando muito? Sabe por que, que você e o seu time ficam apagando o incêndio o dia todo? Porque vocês não planejam. Me, me desculpa, você pega uma planilha Excel, divide em etapas lá, pensa em quem que você vai delegar, cobra, dá feedback e tal, não, a maioria vai fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma, aí fica apagando um monte de incêndio, vem para o F14 da liderança, lá tem um módulo exclusivo, do passo a passo de como que você planeja, e mais um aspecto, ponto que o líder faz, é reportar os resultados do time para o seu líder superior, então, ele tem reuniões com o seu líder superior, com pares, né, reportando os seus resultados. Existem outras atividades? Sim, existem. Mas você vê, em nenhum momento eu falei que você tem que fazer o que seus liderados têm que fazer. Em nenhum momento eu falei, cara, o seu liderado não está conseguindo fazer, arranca a atividade dele e faz você. Porque você é bom, eu sei que você é bom. Porque você já provou isso daí no passado. Mas, de novo, o que acontece... Os liderados não têm competência, não conseguem fazer e aí o líder vai lá e faz. Sabe o que, que você está? Ins... Sabe toda vez que você fica fazendo as atividades deles? Sabe que que comunicação que você está passando para eles? Que informação que você está passando para eles? Está falando mais ou menos assim: Ei, pessoal, podem fazer errado, tá? Podem fazer. Deixa que eu faço. Se vocês errarem, eu faço. Você não pode passar essa comunicação para eles. Você está deixando eles muito bons em não fazerem as coisas. E você está ficando muito bom em fazer as coisas. Só que quando você faz as coisas de uma forma toda correta, tudo isso que eu falei até agora, você não faz. Que é o que realmente você deve fazer. Mas Ricardo, a equipe não dá conta, cara. É muita atividade, é muita coisa que tem que fazer. Calma. Eu vou te explicar daqui a pouco os quatro passos que você tem que dar... para você parar de operacionalizar e a sua equipe ficar forte. Esse, essa é a grande sacada. Se você tem uma equipe fraca, você líder está tendo que fazer as coisas. Se você tem uma equipe forte, você não vai precisar fazer as coisas. E é isso que eu quero mostrar para você nessa live... Como que você deixa o seu time forte? Simplesmente isso daí. É uma coisa que acontece muito, né, pessoal? É uma analogia com um restaurante, né? É no restaurante tem o metri, que ele é o líder dos, dos garçons, né? Tem os garçons e tem o metri. E o metri ele é o líder dos garçons. Aí, normalmente, o que acontece, né? O garçom ele vai... É, o Métri, ele pede demissão e vai embora. Aí o dono do restaurante, ele olha os garçons e fala assim, nossa, o João é um ótimo garçom. Vamos chamar o João para ser Métri, para ser o líder dos garçons? Aí normalmente o que acontece? O restaurante perde um ótimo garçom e ganha um péssimo maître. É o que pode... se você está operacionalizando, você era o ótimo garçom. E aí colocaram você para líder... E aí a empresa perdeu um ótimo garçom, porque você era muito bom operacional, mas ganhou um péssimo líder. Porque esse líder fica operacionalizando o que os liderados não conseguem fazer. Vamos mudar essa história. E aí, eu, eu dei tempo suficiente aqui para você pegar papel e caneta para você anotar os quatro passos que você vai fazer. Para você... Gente, eu não digo que você vai parar de operacionalizar amanhã, nem na próxima segunda-feira. Não, é um processo. E isso que eu vou te ensinar é um processo. Mas se você colocar isso que eu, esses quatro passos em prática aqui, há uma grande chance que daqui 30 dias você parou de operacionalizar. Há uma grande chance. Eu não estou prometendo que você vai parar de operacionalizar daqui 7 dias, daqui 10 dias, daqui 15 dias. É um processo. É uma coisa de um mês. Mas você tem que começar isso amanhã, líder. Tá bom? E, e antes de eu falar sobre os quatro passos, pessoal, amanhã se encerram as inscrições do F14 da liderança. Eu tenho um treinamento completo, onde você tem que desenvolver um líder extraordinário, gente, ele trabalha 14 habilidades, ele é uma nota 9 ou 10 em 14 habilidades. E amanhã se encerram as inscrições para você participar do F14 da liderança. Sugestão, se inscreve, você tem 7 dias de garantia para avaliar o meu programa, eu quero desenvolver em você essas 14 habilidades, o F14 da liderança é um treinamento online, você se inscrevendo hoje, você recebe um login e uma senha e você começa a assistir as aulas, você começa a assistir. Tá pegando papel e caneta aí, gente? Você começa a assistir as aulas. E você tem três encontros comigo para tirar dúvidas, tá? Então, as aulas estão gravadas, você vai assistindo o F1, o F2, o F3, o F4. Tem um encontro comigo. Para eu tirar dúvidas, é, você trazer alguns problemas que você está tendo, eu te dar sugestões. Aí, assiste o F5, o F6, o F7, o F8. Outro encontro comigo. Vamos tirar dúvida. Aí depois faz o F9, o F10, o F11, até o F14. Aí mais uma sessão de dúvidas comigo, tá? Eu quero ajudar você a ter notas 9 ou 10 em cada um desses 14 pontos. Eu ministro palestras e treinamentos há mais de 20 anos em empresas como h Scania, Mercedes, Chili Beans, Embraer, uh, BN Papéis, Eugene. Gente, mais de mil empresas de palestra e treinamentos. E eu descobri que o um líder extraordinário, ele anota 9 ou 10 em cada um desses 14 pontos. É, então, se você quiser saber mais detalhes sobre o F14 da liderança, escreva aqui nos comentários né, da live, escreve F14. F de faca, F14. Aí eu vou te mandar um link no seu direct para você clicar lá e você vai conhecer essas 14 habilidades que eu vou desenvolver em você e você faz a sua inscrição, tá bom? Então escreve F14 da liderança é, para você conhecer o treinamento, e o Thiago nos ajudou aí, vou colocou o link se você quiser clicar também. Mas escreve F14 da Liderança, eu te mando o link lá para você ver com bastante tranquilidade. Só que as inscrições terminam amanhã, ok? Vamos lá, pessoal. Os quatro passos que você precisa dar para, de repente, daqui 21 dias, daqui um mês, você diminuir drasticamente a operacionalização, chegar até zero você pode chegar a zero gente, eu operacionalizo zero hoje eu sou o líder da minha organização só que eu uso tanto esses quatro passos que eu vou ensinar aqui para vocês que hoje eu operacionalizo zero quando que o Ricardo vai operacionalizar? quando a gente entrar numa crise Houve, aconteceu uma crise, aí o Ricardo desce pro operacional agora, o interessante é que esses quatro passos aqui ele vai ajudar você a não ter crise porque se você vive sempre em crise, isso é um problema também, isso é um problema de planejamento, não está planejando, né? e lembra do nosso amigo Bernardinho, quem planeja mais, transpira menos, está transpirando muito aqui, não está planejando. Então vamos lá, pessoal, passo número 1, um. anota ele aí, ó. Ah, amanhã você vai pegar uma folha de caderno, uma folha de sulfite, escreva, tá? escreva, você pode botar numa planilha Excel também, não tem problema nenhum isso daí, mas você vai escrever tudo que você faz líder no dia a dia, tudo, você vai parar ali uns 30 minutos e você vai fazer uma lista de todas as atividades que você está fazendo hoje, então sei lá, ah eu tenho reunião com o meu líder uma vez por semana, escreve lá, reunião com o meu líder uma vez por semana, ah, eu tenho que fazer um relatório para o cliente X uma vez por semana. Escreve lá. Um relatório e tal, não sei o quê. Ah, eu, tenho, eu dou feedback nos meus liderados. Escreve lá. Ah, eu tenho que fazer reunião com os meus clientes. Escreve lá. Tudo. Tudo que você é, faz durante uma semana inteira, você vai escrever. Talvez, líder, você não consiga escrever tudo numa tacada só. Talvez você vai demorar uns três dias para escrever toda essa listagem, mas escreva tudo que você faz nível operacional e tudo que você faz também é, da parte de gestão de pessoas, da parte de liderança de equipe, tá bom? Líder, eu, 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 eu já tô com um professor seu aí, eu já tô com um treinador seu. Eu não vou aceitar a lista, você não precisa mandar essa lista para mim, tá? Mas eu não aceito menos de 40 itens. Não me vem com uma listinha de 10 itens, não. Você está esquecendo coisas. Não me vem com uma listinha, não, de 20 coisas. Você está esquecendo coisas. Gente, se você está assistindo essa live, é que você tem problema com isso que a gente está falando. Então, você deve fazer mais de 40 atividades. Então, faça essa lista com calma, para não escapar nada, é, é, para ter tudo, tá? Tá? Não aceite menos de 40 pontos, tá bom? De novo, talvez você não vá conseguir fazer isso numa única é, tacada. Talvez vai demorar uns 3, 4 dias para você fazer toda essa lista, tá bom? Mas fica tranquilo. Gente, você está com um problema muito grave. Não vem querer de mim uma solução simples para resolver esse problema grave. São quatro passos. Só que tem que fazer os quatro passos com maestria. Se você fizer um desses quatro passos meia boca, o resultado vai ser meia boca, tá? Então, vamos fazer os quatro passos com maestria. Então, se for para o primeiro passo, se for demorar três, quatro dias para você fazer essa lista completa, deixa demorar. Mas ela tem que sair completa, ok? Esse é o nosso amigo passo número um. Passo número dois. Então, você abriu lá no Excel, né? Tem uma coluna com todas as atividades... Você vai abrir uma, a segunda coluna e você vai fazer uma, uma crítica. Essa atividade que eu escrevi aqui, sou eu que devia fazer ou deveria ser um liderado meu? Então, aquela primeira atividade. Reunião semanal com o meu líder para reportar os resultados. Isso sou eu, líder, que tenho que fazer ou é um liderado meu? Não, isso sou eu. Então você escreve lá, líder. Isso é você, não dá para delegar isso para um liderado. É, aplicar feedback quando o liderado vai mal. Isso é você, líder, que tem que fazer ou dá para delegar para alguém? Não dá para delegar para ninguém, isso é coisa do líder. Então você escreve lá do lado, líder, ok? É, relatório para o cliente, relatório semanal para o cliente X isso é você que tem que fazer ou devia ser um liderado seu? não, isso é um liderado meu que devia fazer isso aqui não sou eu que devia fazer não então você vai lá e já escreve o nome de um liderado que você gostaria de passar essa atividade para ele mas Ricardo, eu deveria passar para o João mas o João não tem tempo de fazer, calma daqui a pouco nós vamos resolver isso daí vai seguindo passo a passo então, gente, você vai pegar essas 40, esses 40 pontos que você meteu é, aí na, na, na coluna A da planilha Excel, você vai ir um a um e você vai escrever essa atividade sou eu ou eu deveria estar tá delegando ela para alguém? Gente, só até o ponto número 2. Você vai perceber que pelo menos 50% das atividades que você líder está fazendo não deveria ser você que deveria estar tá fazendo. Deveria ser algum liderado seu. Logo de cara você vai ver que você está tá fazendo coisas que você não devia estar tá fazendo. Só que agora está sistematizado. Antigamente, quando, não tinha essa, quando você não tinha feito essa planilha, isso estava no no, na sua parte emocional isso não estava no seu córtex pré-frontal isso estava no seu cérebro na parte emocional e aí você ficava reclamando você ficava assim, ai ah, eu faço coisas que eu não devia fazer ai meus enterários não conseguem fazer o que, que nós acabamos de fazer com o passo 1 um e o passo 2 nós tiramos essa informação do seu sistema límbico do seu sistema é, emocional e estamos levando para o seu sistema racional porque é aqui que resolve o problema gente Enquanto você deixa os seus problemas na parte emocional, você não resolve Eu, eu, eu escrevi um livro né, chamado Resiliência, como superar pressões e adversidades no trabalho E uma das coisas que eu bato muito nesse livro é assim Sabe por que, que você não está resolvendo um problema da sua vida? É porque você deixa essa M, essa droga que está acontecendo na sua vida, na, na sua parte emocional E a parte emocional não sabe montar plano de ação você tem que tirar do emocional e trazer para o racional. É o que nós fizemos até agora, tá? Passo número 1 um, vai fazer a lista. Passo número 2 você vai falar quem devia fazer cada atividade. Se é você líder ou para qual liderado que você é, deveria passar. Passo número 3, gente. Passo número 3. Você vai chamar cada liderado seu individualmente. Ricardo, eu tenho cinco liderados, ok, você vai chamar individualmente cada um dos cinco liderados, então Maria, senta aqui Maria, e você vai fazer uma lista de atividades da Maria, Maria, me fale todas as atividades que você Maria faz, Agora você vai listar as atividades da Maria, aí a Maria vai falar, ah, eu faço esse relatório, eu atendo cliente, ah, eu tenho que fazer a planilha de comissão, não sei o que, e vai escrevendo, e vai escrevendo, e aí você vai mostrar, sei lá, Maria faz 10 coisas, escreveu 10 linhas lá, 10 atividades que ela tem é, que fazer no dia a dia, Aí, depois que você escrever essas 10 atividades... Você e ela... Vocês vão passar por cada uma delas... E você vai falar assim... Maria... Quanto tempo você demora para fazer as atividades? Aí você vai colocar o tempo das atividades... Do lado... Na coluna B... E aí depois você vai revisitar de novo... assim... Maria... Cada uma dessas atividades... O que, que nós podemos fazer para você acelerar? Maria... Cada uma dessas atividades... O que, que nós podemos fazer de diferente... Para você conseguir fazer mais rápido... Entregando com a mesma qualidade, hein, Maria? Até a... Não precisa falar com essa voz alterada que eu falei aqui agora... Tem que ser com calma, tá? É que quando eu dou treinamento, eu dou palestra... e eu, eu fico muito doido... Eu, fico muito... Eu, eu sou apaixonado por isso que eu faço, gente... Então, cada uma das atividades... Você vai discutir com ela... O como que ela pode agilizar, como que ela pode fazer rápido. Sei lá, de repente, né, a gente vê lá o relatório X que ela tem que fazer. E demora duas horas para ela fazer esse relatório. Maria, vamos conversar? Como que você consegue diminuir de duas horas para uma hora e meia fazer esse relatório? Para uma hora e quinze fazer esse relatório? Sabe, você tem que criticar no bom sentido, cada, junto com a Maria, cada um dos pontos. Pessoal, talvez você não vai conseguir agilizar os 10 pontos. Mas talvez você consiga agilizar 3, 4, 5 pontos. E aí você concorda que vai sobrar tempo para você pegar aquela coisa que estava na sua planilha e delegar para ela? Eu vou repetir, porque isso é muito importante, pessoal. Talvez você não consiga agilizar os 10 pontos. Mas se você conseguir agilizar 3, 4 pontos, vai começar a sobrar mais tempo para a Maria. Para ela poder pegar aquela atividade que você não devia estar tá fazendo e você passar para ela. Fez esse processo com a Maria, agora é fazer o processo com o João. João, quais são as suas atividades? Ah, essa é... O João tem 15 atividades, gente. João, cada atividade, mais ou menos, quanto tempo que você demora? Ah, João, vamos criticar cada uma dessas atividades? Como que você pode fazer mais rápido? Mantendo a qualidade, João. Mantendo a qualidade, João. Você vai conseguir as 15 do João? Não. Mas que você consiga 5, 6 Talvez aquela atividade operacionalzinha que você estava fazendo, você consegue encaixar para o João. Pessoal, imagine você fazer isso para cada um dos seus liderados. E você vagar tempo para você poder colocar. Ricardo, me desculpa, a Maria pediu demissão é porque o líder da Maria é um péssimo líder. Ricardo, talvez você saiba disso, você está só fazendo uma graça aí e tal, né? para brincar, para dar uma descontraída, mas sabia, Ricardo, que 80% das pessoas se demitem do líder e não exatamente da empresa? Porque o líder, ele não tem esse tipo de conversa com o liderado. Porque o líder é fraco. Quando o líder é fraco, gente, por qualquer 200, 300, 500 reais, os caras trocam o líder. Agora, quando o líder é... Bum, o liderado não troca com tanta facilidade assim, então Ricardo, talvez você fez uma, uma, uma piada aí pra gente dar uma risada pra gente dar uma descontraída quando já são oito e meia da noite né, é, mas cara, não é assim não é assim, quando você é um líder diferenciado Fabiana, nós vamos tirar essa sobrecarga nós temos que criticar o processo pessoal, vocês não estão entendendo o que eu estou falando vocês não estão entendendo nós vamos chegar, eu vou repetir o passo número 3, gente, eu acho que vocês não entenderam o passo número 3, e como a responsabilidade da comunicação e do comunicador, talvez eu tenha me expressado mal, talvez eu tenha me expressado de uma forma fraca, então vamos repetir isso daí, nós vamos chegar para Maria e falar assim, Maria, quais são as suas atividades, Maria? E aí a Maria, ela vai falar, eu faço as 10 coisas aqui, Maria, para cada uma dessas dez coisas, quanto tempo você demora? Então você vai botar uma outra coluna com o tempo. Aí, você vai chegar para Maria e falar assim, Maria, eu tô aqui para te ajudar. Maria, esse ponto número um, vamos nós dois conversar? Vamos nós dois conversar aqui? Como que você pode fazer mais rápido esse ponto número um? Talvez é um curso de macro de Excel que você precisa fazer para você trabalhar com macros? Talvez é um treinamento com o João que manja muito disso daí? Talvez é um sistema que a empresa tem que você não está usando? Gente, antes de vocês ficarem aí, ai, mas está muito cheio de coisa e tal, experimenta esse tipo de atividade. O líder pessoal, por quê? Por que que quando o líder é bom as pessoas não pedem demissão? porque o líder tem que ser servidor, eu tenho que servir ferramentas para Maria, eu tenho que servir ideias para Maria, para ela poder fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade, a Maria, gente, ela é uma liderada, ela talvez ainda não tenha tanta competência assim, você é o líder, espera-se que você tenha mais repertório, que você tenha mais conhecimento, que você tenha mais ferramentas para poder servir a Maria para ela conseguir fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Ai, Ricardo, mas eu listo as atividades e não vem ideia de como fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Opa, temos um problema. Você é um líder que não tem muito repertório você é um líder que não tem muito conhecimento. Porque acredite, gente, sempre é possível fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Sempre é possível. Né? É, 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 é assim, uh, você vai ter que servir essas soluções para o liderado. Ah, Ricardo, mas eu falo para o liderado e ele não faz o que eu falo. Opa, temos um outro problema você é um líder fraco em persuadir e influenciar pessoas. Gente, se você detecta um problema e você fala para o seu liderado, que não é para fazer desse jeito, é para fazer de uma outra forma, e o seu liderado não faz, me desculpa, líder, você é muito fraco em como persuadir e influenciar pessoas. Se você me acompanha há muito tempo, é você já deve ter me ouvido falar muito sobre isso, liderar é influenciar, nada menos e nada mais, liderar é, eu tenho uma ideia, eu sei como deve ser trabalhado, aí eu chamo a pessoa, e eu vou conseguir persuadir e influenciar a pessoa, a fazer aquilo que eu estou pensando, sem autoritarismo, sem gritar, sem discutir, na fala, na empatia, então, se os seus liderados não fazem aquilo que você faz, é, é, olha, é importante que você se inscreva no F14 da liderança com urgência, porque o módulo 3 do F14 da liderança é persuasão e influência. Eu vou te ensinar a persuadir e influenciar as pessoas ao bem comum. Você vai persuadir a Maria a mudar para o bem dela, para o seu bem e para o bem da organização. É por isso que eu falo, gente, o F14 da liderança são 14 pontos. Você tem que ser nota 9 ou 10 nesses 14 pontos. Se você anota 9 ou 10 em 7 pontos, e os outros pontos se anota 6, anota 5, anota 7, não vai funcionar. Porque todos os pontos estão ligados um com o outro. Um dos pontos é a habilidade de persuadir e influenciar as pessoas. Um dos Fs, um dos pontos, é ter essas sacadas de como fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Se você e a Maria sentam com os 10 pontos da lista lá, e não saem formas novas de fazer aquilo lá mais rápido, mais barato, com mais qualidade, é porque você não tem criatividade, líder. A Maria não tem criatividade, de repente é uma liderada com uma maturidade muito baixa, né? Mas você, líder... Já está já, já no tempo de você ter criatividade, de você ser criativo, de você pensar em coisas diferentes para ter resultado diferente. Ou você é do tipo do líder, não, as coisas sempre foram assim por aqui. Não, sempre fizemos assim, vamos continuar fazendo assim. Isso não é posição de líder. Então aí tem que ir para o F14 da liderança, que eu tenho um módulo só sobre criatividade e inovação. Eu vou ensinar você a ser um líder mais criativo, a ser um líder mais inovador. Pessoal, escreve aí no comentário F14. Escreve aí no comentário F14. Para quê? Para logo que acabar essa live, é, você ir lá no seu direct e ver um link para você conhecer o F14 da liderança. Você tem que conhecer esses 14 pontos, você tem que ser nota 9 ou 10 porque se você não conhece algumas pessoas ficam dando essas desculpas aqui nos comentários me desculpa gente, eu não estou aqui para criticar eu não estou aqui para falar se isso é bom se é ruim mas líder extraordinário gente ele não arruma desculpa, ele arruma solução sabe uma coisa que eu descobri pessoal líder extraordinário ele não reclama de algo por mais de 3 meses eu vou repetir isso daqui hein Gente, quando eu aprendi isso daqui, a minha liderança foi para um outro nível. Líderes extraordinários não reclamam de algo por mais de três meses. Sabe por quê? Porque três meses é um tempo suficiente para você buscar um conhecimento, implantar esse conhecimento e começar a fazer as mudanças. Talvez você não resolva o problema em três meses. Tá? Talvez você não resolva o problema em três meses. Porque é um problema muito grave, vai precisar de um pouco mais tempo. Mas por que, que um líder reclama de algo por no máximo três meses? Porque três meses é o tempo suficiente para ele buscar o conhecimento, implantar o conhecimento e começar a fazer a roda girar de um jeito diferente. Me desculpa, quando vocês ficam colocando reclamações, desculpa gente, eu estou aqui com o objetivo de ajudar, de fazer alguns de vocês mudarem o mindset, enquanto alguns de vocês ficam botando reclamações, opa, reclamações, pequenas reclamações, eu não estou conseguindo falar de tio pequenas reclamações aqui nos comentários, é porque você provavelmente está reclamando isso mais de três meses, há mais de três meses você tem esse problema e você não está fazendo nada para resolver esse problema, cara, vai buscar conhecimento, uma grande psicóloga, ela, ela falou, existem pessoas com mindset fixo, e existem pessoas com mindset de crescimento, pessoas que reclamam, elas têm mindset fixo, ah, é assim, os meus liderados estão entupidos de coisas, não há como, como mudar, ah, é assim, eu tenho que operacionalizar, porque os meus liderados não fazem as coisas, isso é pensamento fixo, é mindset fixo. Agora, tem líderes que são extraordinários, né, que eles têm um mindset de crescimento. O que, que é o um mindset de crescimento? Nós temos um problema. Eu estou operacionalizando para caramba, eu não devia estar tá fazendo isso. Os meus liderados não estão dando conta das coisas, mas dá para mudar dá para eu ir buscar conhecimento, desenvolvimento, ter criatividade, ter inovação, e conseguir fazer esse mais rápido, mais rápido, com mais qualidade, eu vou fazer isso que o Ricardo está falando, eu vou buscar conhecimento, e aí ele começa a buscar o conhecimento, começa a persuadir, influenciar os seus liderados, os seus liderados aceitam aquilo que ele fala, e as coisas mudam, pergunta líder, você é um líder com mindset fixo, reclamãozinho, não adianta nada, eu nem vou testar isso que o Ricardo está falando, ou você tem mindset de crescimento? Hum, vou testar esses quatro passos do Ricardo, vou fazer um teste nisso daí, talvez o resultado ele melhore. De novo, talvez você não vai conseguir tirar 100% das coisas, mas você tire 70, 80% das coisas das suas costas, aí você vai fazer o que realmente um líder tem que fazer. E eu quero te ajudar, gente. Quem ainda não escreveu, pessoal, escreve F14 aí no comentário. Escreve só F14. Para quê? Acabando a live, você vai lá no seu direct, eu vou te mandar um link para você conhecer as 14 habilidades que você líder precisa desenvolver. Para ser um líder extraordinário. Pessoal, eu, eu, eu vou pegar um pouco pesado agora. Eu, eu, eu peço permissão para vocês para pegar um pouquinho pesado, porque algumas pessoas têm que acordar, gente. Tem líder que tem que acordar. É... Pessoal, vocês sabiam que no Brasil, apenas 1% da população brasileira ganha mais que 28 mil reais? Eu vou falar de um jeito diferente. 99% da população brasileira ganha menos que 28 mil reais. Não precisa responder aqui embaixo, hein, gente? Eu, eu, eu não quero fofoca. Sabe, você faz parte do grupo do 1% que ganha mais de 28 mil reais, ou você faz parte do grupo de 99% que ganha menos que 28 mil reais? E esse 1% que ganha mais de 28 mil reais, eu não estou falando de políticos, eu não estou falando de pessoas escrupulosas, eu não estou falando de pessoas sacanas, eu estou falando de grandes profissionais. Eu estou falando de líderes que trazem muito resultado para a sua, sua empresa. E sabe qual é a característica básica desses líderes que ganham mais de 28 mil reais? Sabe o que, que eles fazem? Eles têm ideias fabulosas, são pessoas altamente criativas, altamente inovadoras, e eles conseguem vender essas ideias para os seus liderados para trabalhar mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Eles são pessoas que, quando eles vão falar com o líder deles, conseguem persuadir, influenciar o líder. O meu líder, eu preciso de uma verba de 10 mil reais para eu fazer isso, 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 e a gente conseguir fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. E ele tem uma capacidade de persuasão e influência simplesmente extraordinária que o líder dele fala, tá aqui os 10 mil reais. Pô, Ricardo, eu peço mil reais para o meu líder para fazer uma ação, e o meu líder fala não. Me desculpa! Você é fraco em persuadir e influenciar pessoas. Assuma isso! Assuma! Sabe, pra gente mudar, gente, a gente tem que falar, eu tenho esse problema. Existia existe um momento da minha liderança, gente, que eu, eu, eu comecei a fazer cursos de liderança, eu falei assim, eu sou um líder autoritário eu sou um líder agressivo eu sou um líder que eu não sei persuadir, influenciar as pessoas eu tive que abraçar as minhas sombras eu tive que abraçar os meus problemas comportamentais eu tive que abraçar que eu era uma pessoa que eu não sabia ganhar mais que 28 mil reais porque eu era um líder fraco e aí eu abraço a minha sombra e aí eu começo a buscar conhecimento ah, peraí como que eu paro de ser um líder autoritário e começo a ser um líder mais ponderado? Eu vou buscar conhecimento sobre isso. Ah, como que eu me transformo num líder que sabe persuadir e influenciar as pessoas? Fui fazer curso de persuasão e influência. Ah, eu não sou criativo, como é que eu vou me tornar criativo? Vou fazer um curso de criatividade e inovação. Então assim, pessoal... é eu estou tentando medir palavras, mas eu acho que eu não devo medir palavras, se você não está ganhando mais que 28 mil reais, e você não consegue vislumbrar, que talvez daqui três anos, você não está nesse nível dos 28 mil reais, nós temos um problema, é que você não consegue vislumbrar, que você pode aprender esses 14 pontos que eu estou falando, e, gente, se você quiser, vai fazer 14 treinamentos. Aprende lá comigo quais são as 14 habilidades. Compre 14 treinamentos e se desenvolva nesses esses 14 pontos. Quer tudo isso mastigado lá dentro do F14 da liderança? É um treinamento que você vai se inscrever. E vai aprender esses 14 pontos. Porque eu tenho certeza. Quando você tiver nota 9 ou 10 em cada um desses 14 pontos, você vai para um outro nível. Você vai para um nível tão extraordinário... Que, oh, por que, que é possível ganhar mais que 28 mil reais sendo um líder, gente? Porque quando você vai para a maestria da liderança, quando você se transforma nesse líder extraordinário, o que, que vai começar a acontecer? O seu celular começa a tocar. O seu WhatsApp começa a receber mensagens de outras empresas querendo te contratar os clientes que você atende, a sua equipe atende, eles começam a virar para você e falar assim, vamos almoçar, eu queria almoçar com você, mas algum problema, minha equipe não está te atendendo, não não, 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 eu quero almoçar com você, quero te pagar um almoço, e aí no almoço ele te faz uma proposta, é... o líder extraordinário, gente, ele tem um marketing pessoal lá em cima, ele tem um marketing pessoal extraordinário. É, e aí, um monte de empresa começa a entrar em contato com ele. Vou fazer uma pergunta para você, uma coisa para você refletir. No ano de 2022, quantas ligações de outras empresas você recebeu sendo convidado para trabalhar nessas outras empresas? Você recebeu aí umas cinco ligações em 2022? De outras empresas querendo te contratar? Não? Hum, você não está no nível do extraordinário ainda. Porque quando você está na maestria da liderança, quando você anota nove ou dez em cada um desses 14 pontos, você recebe essas cinco ligações. Porque, porque você é diferente. E, e é um barato, gente, porque é assim. As outras empresas querem te levar. E a sua empresa quer te reter. Você pega o Messi, gente. O Messi é um talento. O Paris Saint-Germain quer reter ele. Quer segurar ele. Os outros times querem levar ele. Então, o Messi, ele é um tipo de cara que ele escolhe aonde ele vai trabalhar. Quero me manter aqui no Paris Saint-Germain, ou eu quero ir, é... ir para um outro time. Você tem que ser o Messi, cara. Só que o Messi, ele recebe proposta. E você tá recebendo proposta? E quando a gente recebe proposta, ó, o preço vai aumentando. Não, cara, eu tô muito bem aqui na minha empresa, eu, eu tenho um salário aqui de 12 mil, 15 mil reais. Não, não, a gente cobre. A gente quer te pagar 17 mil. De novo, eu não tô falando que você vai receber 28 mil no final desse ano. Não é isso, é um processo. É um processo. E é por isso que eu estou incentivando. Escreva F14 aqui nos comentários. Para assim que acabar a nossa live, você vai lá e clica no link que eu vou te mandar no direct para você saber quais são esses 14 pontos. E você pode desenvolver esses 14 pontos comigo. Então, vamos lá, gente, eu não falei o quarto passo ainda, né, que algumas pessoas escreveram algumas coisas que eu acho que elas estavam um pouquinho equivocadas e aí eu tive que dar uma aula dentro da, dentro da aula, tá, tudo isso com amor, tá, pessoal, não fique chateado comigo, não, eu tô fazendo isso com amor, sabe, eu, 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 pra, pra eu me transformar num líder extraordinário, eu tive que ouvir algumas coisas que eu não, não queria ouvir, sabe só que daí eu tive que ter a humildade de falar porra, eu tenho esses problemas, eu sou autoritário eu não tenho criatividade e inovação eu sou um líder reclamãozinho sabe? eu não sei persuadir influenciar as pessoas e, e às vezes a gente fala isso no amor a pessoa não, não capta você sabe disso, algumas pessoas aprendem pelo amor, outras aprendem pela dor, então às vezes eu falo no amor, mas às vezes eu tenho que falar um pouquinho na dor, para ver se a, 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 cai a ficha aí da pessoa, então vamos lá gente, Ó, passo número 1, um, você vai listar as atividades que você líder executa, não me venha com 20 pontos, eu quero de 40 para cima, ok? Passo número 2, você vai pegar cada um desses pontos, você vai escrever uma coluna do lado. É o líder você que tem que fazer ou devia delegar? E se deve delegar, já bota o nome da pessoa que devia fazer isso daí. Passo número 3, você vai sentar com a Maria, com o João, com a Guiar, com o Godofredo, com o Eustáquio, e você vai falar para ele quais são as suas atividades, individual, tá? Esse processo é demorado, hein, gente? É coisa de uma semana. Não dá pra fazer isso numa porrada só. Um, uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia. Maria, quais são essas atividades? Lista, 10. Quanto tempo você demora em cada um? Aí vai indo ponto por ponto. Maria, como que a gente pode fazer mais rápido? Pra quê? Pra você enxugar o tempo da Maria e você poder botar as coisas lá que você tá fazendo, que você vai ter que passar pra ela. Vai ter que ter Criatividade. Vai ter que pensar em inovação. Vai ter que sair da caixinha. Tem que parar com aquilo. As coisas sempre foram assim por aqui. Não. Sempre é possível fazer de um jeito diferente, só que tem que ter repertório, hein, líder? Passo número 4. E aí, gente, né? o passo número 3 você vai delegar, porque você abriu espaço na agenda da Maria lá. Aí você vai delegar isso daí para ela. Passo número 4, gente. Reuniões one-a-one. Ai, Ricardo, lá vem você com esses termos em inglês. Gente, não sou eu que cunho os termos. Eu, eu não tenho ainda o dom de cunhar os termos que o mundo corporativo utiliza. Eu uso os mesmos termos que o mundo corporativo usa. Então, existe uma ferramenta... O passo número 4 é você usar uma ferramenta chamada one-a-one. -one. Ricardo, eu não gosto de usar termo em inglês. Tá bom, então usa um-a-um. Um. Só que... Quando você for um líder extraordinário e uma multinacional te convidar para você trabalhar lá, provavelmente nessa multinacional, eles vão usar o termo one-on-one. -on -one. Então já começa a usar o termo one-on-one. -on -one, né? Então, o que é one-on-one, -on -one, gente? Toda semana, você vai ter que sentar com cada um dos seus liderados. E aí você vai sentar com a Maria e você vai falar assim, Maria, quais são as atividades que você tem que fazer essa semana? E aí a Maria, ela vai falar a lista de atividades. Você pode escrever um papel. E essa lista de atividades eram as atividades que ela fazia anteriormente, e são novas atividades porque você delegou coisa que você estava fazendo, ela delegou para ela que você conseguiu encaixar a agenda. Então a primeira pergunta, quais são as atividades dessa semana? Escreve. A Maria pode esquecer alguma coisa. Às vezes, gente, a Maria fala certinho. Ela vai... Lembra que agora se aumentou? Não são 10, são 13 atividades, que você delegou novas coisas para elas, né? Para ela. Então, às vezes ela fala as 13, às vezes ela esquece. Aí, Maria está esquecendo dessa daqui, ó. dessa outra aqui. Segunda pergunta que você vai fazer. Maria, dessas 13 atividades, quais são as prioridades? Quais são as que você tem que fazer primeiro? Aí ela vai falar essa, 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 essa. Concorda que ela pode falar certo como ela pode falar errado? Se ela falar certo, legal. Se ela falar errado, corrige. Terceira pergunta que você vai fazer. Maria, qual dificuldade que você vai ter para fazer essas tarefas? E o que, que eu posso te ajudar para você não ter essas dificuldades? A reunião de one-on-one, -on -one, gente, é isso. É você relembrar as atividades semanais, é você relembrar as prioridades e você tentar descobrir as dificuldades que a pessoa vai ter e servir soluções para o seu liderado. Essa é a sua função de líder, não é ficar fazendo trabalho operacional. Isso é, one-on-one, on one. você tem que fazer isso com todos os seus liderados. Na verdade, vamos fazer uma correção aqui, Tá? Os liderados que têm maturidade baixa, média ou baixa, você faz one o one-on-one uma vez por semana. Liderados que têm maturidade alta, você não precisa fazer uma vez por semana, pode fazer em 15 em 15 dias, porque o cara é bom pra caramba. Você só faz essa reunião de alinhamento, one o one-on-one, pode ser chamado de reunião de alinhamento, né? Para quem tem alta performance, liderado de maturidade alta, você faz em 15 em 15 dias. Maturidades médias e baixas, toda semana você tem que fazer. E você vai perceber, fazendo essas reuniões one-on-one, -on -one, com pessoas de maturidade média ou baixa, é... com o tempo, essas pessoas se transformam com maturidades mais altas também. E aí você começa a fazer em 15 em 15 dias. Tá aí, pessoal. Experimenta aí esses quatro passos que eu falei. Só que assim, liderar não são só esses quatro passos. São 16 pontos que eu quero trabalhar com você. É, desculpa, 14 pontos. Aumentei dois sem querer. queria. 14 pontos. Então, escreve de novo F14 aí no comentário. Se você ainda não escreveu... Quem já escreveu não precisa escrever de novo. Se você não escreveu, escreva aí nos comentários F14 para você receber o um link no comentário, para você conhecer o meu treinamento chamado F14 da liderança. Eu quero que você descubra lá as 14 habilidades que você se desenvolveu, que você tem que desenvolver. Ai, ah, Ricardo, eu não vou me inscrever no seu F14. Tá bom. Ninguém está obrigando você a escrever. Mas pelo menos escreve F14 para você ir lá e você saber os 14 pontos que você precisa desenvolver. Quais são os 14 livros que você vai ter que comprar? Só que assim, ó... Se você multiplicar 14... Pelo valor dos livros... E pelo frete que você vai pagar os livros... Você já pagou o F14 da liderança? Você já pagou o F14... Vale a pena, gente... O valor do F14 da liderança não é nada muito exagerado... Eu fiz de uma forma muito completa... Mas com um acesso... É muito, muito bom financeiramente porque uma das minhas missões pessoal, é desenvolver líderes, isso é uma missão de vida que eu tenho então o preço do F14 da liderança gente, vou até falar aqui para você são 12 parcelas de 89,70 12 parcelas de 89,70 vai comprar 14 livros bons aí sobre esses assuntos, você vai pagar muito mais que isso daí então, escreve F14 aí... Para você ir lá... Conhecer tudo o que você vai aprender... Porque as inscrições terminam amanhã... Tá? As inscrições terminam amanhã... Nós estamos há uma semana com as inscrições abertas... Amanhã vai ser uma semana e um dia... Se eu não me engano... E amanhã a gente vai encerrar essas inscrições... Tá bom? Bom, pessoal... Tá aí ó, os quatro passos para você diminuir o seu operacional... Até mesmo zerar o seu operacional mas de novo, só isso não é suficiente, tem outros pontos que eu quero trabalhar com você lá no F14 da liderança então faça como a Marinei a Jéssica, o Thomas é, escreva a F14 aí embaixo para você poder se inscrever aí no F14, sim a live vai ficar salva por algumas horas, tá? Amanhã eu, provavelmente em algum horário eu vou tirar essa live do ar, mas por algumas horas ela vai estar tá lá só que assim, Nairon, não é só isso. A liderança é muito mais que isso daí. Né? São 14 pontos que eu quero trabalhar com vocês. Digite F14 aí no comentário para você receber o link e ir lá e se inscrever no F14 da liderança. Ou na pior das hipóteses, você conhecer esses 14 pontos para você comprar 14 livros aí e ler. Só que assim, né? Você gosta de ler livro? Não sei, né? Legal, pessoal? Fechamos a nossa live. Eu estou te esperando lá dentro do F14 da Liderança, hein? Eu quero ajudar você a ter nota 9 ou 10 em cada um desses pontos aí. Escreve F14 da Liderança, para no seu direct e conhece o treinamento completo. Tchau!